0: Este podcast cuenta con tecnología de sonido 8D. Escúchalo con auriculares para una mejor experiencia. al segundo episodio de la serie Keep Calm y Actúa con el objetivo de acompañarlos y sobre todo de ayudar a emprendedores y pymes en darles ideas y acciones concretas para superar estos momentos En el episodio pasado hablamos de que para comenzar hay que tomarse un tiempo para analizar la situación ver los puntos fuertes y débiles que tengo para aprovechar este momento y ver qué puedo mejorar, qué puedo aprender y ver nuevas oportunidades. También dijimos de no quedarnos para siempre en este momento, sino de plantearnos objetivos y pasos concretos a corto plazo para empezar a hacer. Y hoy, como viste en el título, vamos a hablar de otro tema fundamental y que me gusta mucho también, no solo por el tema en sí, sino por el valor que da. Las finanzas, el revisar tus números. ¿Y por qué las finanzas? Porque cerca de un 95% de las personas se encuentran en una situación muy difícil hoy. Los números son como se expresan, es como hablan los negocios. Y tenerlos al día y tenerlos ordenados nos va a dar la realidad de la empresa y nos va a ayudar a tomar decisiones. Hoy tenemos que pensar que no tenemos certidumbre en el futuro y que tenemos que seguir muy de cerca en qué se nos va el dinero. De charlar con emprendedores surge que ellos tienen todos los números en su cabeza, pero no tanto escritos o actualizados. Lo cual entiendo porque sé que se está en el día a día y no se encuentra el tiempo, digamos, para muchas cosas de gestión. Pero de verdad que es muy importante tener registros de ingresos y gastos actualizados. Lo ideal sería hacerlo día a día, sería hacer este registro, este seguimiento diario, pero si no, también puedes hacerlo una vez por semana, dejarte, bloquearte un tiempo una vez por semana para hacer esto. Sé que vos me podés decir también que ya sabés cuánto tenés que ganar por día o cuánto gastás, pero la realidad es que lo sabemos más o menos hasta que no lo pasas a un papel, Excel o aplicación del celular que sea, luego les vamos a comentar algunas, hasta que no lo escribimos, no entramos en conciencia de los gastos y de nuestro saldo, es decir, los ingresos menos los egresos. Entonces, la idea de este momento es sentarnos y analizar nuestros números, ver nuestro famoso flujo de caja, es decir, Ver los ingresos y egresos del último mes, de este mes, cuál es el saldo de esa cuenta y cuando cerremos el mes, es decir, los primeros días del mes siguiente, por ejemplo ahora, que estamos en los primeros días de abril, aprovechar en conocer cuánto te ingresó el mes pasado, cuánto vendiste, cuál fue tu ganancia o cuál fue tu pérdida y cuánto te pagaste a ti. Los ingresos de muchos emprendedores y empresas se vieron reducidos. Por eso es fundamental plantearte tus próximas ventas. ¿Qué quiero decir con esto? Que te pongas metas diarias o semanales de cuánto querés vender. Lo ideal sería que ese ingreso por venta que estás planificando cubra tus costos. Además, sabiendo esto, vas a poder enfocar tus esfuerzos de marketing y ventas para lograr ese número que te planteaste. Y lo otro también muy importante, es que teniendo esa meta, ese número a alcanzar de venta diaria o semanal, lo vas a poder medir. Y recordá que todo lo que se puede medir, se puede mejorar. Para incrementar los ingresos, tenemos que pensar en implementar nuevos canales, en vender online, en tener presencia en redes sociales, en hacer nuevas promociones adecuadas al momento en vender con horas agendadas para no generar eh, aglomeraciones. Mucho de esto lo vamos a seguir charlando en episodios siguientes. También otra cosa que podemos hacer en este momento en la parte financiera es revisar las cuentas a cobrar que tenemos pendientes. Podemos ofrecer, por ejemplo, descuentos por pronto pago o por pago en contado para hacernos eh, de esa liquidez en ese momento. Lo importante es tratar de no endeudarnos inicialmente, ¿sí? Primero intentemos estas opciones y luego evaluamos las opciones de financiamiento y subsidios que hay. Otro buen motivo para hacer esto es que primero hacemos esta planificación, que es lo que proyectamos vender en un escenario realista, ¿sí? Luego, al lado de cada número, vamos a, poner, vamos a ir poniendo la información real. Es decir, Al lado de cada número proyectado, tanto de ingresos como de egresos, vas a poner cuáles fueron realmente tus ventas y tus gastos en ese tiempo. Esto lo hacemos para saber si te fue mejor a lo esperado o si te fue peor o si tenés mucha diferencia para aprender de eso para futuras proyecciones. Y para saber más sobre este tema, nos comunicamos con Carmen Rizzo. Ella es contadora y emprendedora en Fitbox, un centro de entrenamiento y varios servicios para el deporte y la salud y ayuda a emprendedores en su gestión financiera.
1: Hola Lucía, ¿cómo estás? Primero quiero agradecerte por haberme invitado al podcast saludarte a vos, a toda tu audiencia y, y bueno, este, contarles que en estos momentos que son un poco más difíciles, este, la parte financiera la tenemos que reforzar un poquito y ser un poquito más metódicos capaz que, que cuando estamos trabajando al 100%. Primero que nada, decirles eso y agradecerte de verdad por, este, por la participación. Bueno Carmen,
0: muchas gracias a vos por sumar tus conocimientos y empiezo preguntándote ¿Qué recomendás hay que ver o analizar primero financieramente en estos momentos?
1: En estos momentos, creo que lo principal a revisar y analizar son los costos. ¿sí? ¿Cuáles son esos costos fijos que yo, este, que yo asumí con mi emprendimiento, con mi empresa? ¿sí? Y ver en qué medida puedo negociar para bajarlos. El caso típico en estos días está haciendo el alquiler. Eh, muchas empresas están negociando muchos pequeños negocios están negociando y los dueños que no son ajenos a a esta realidad están accediendo o a a hacer tipo un subsidio de pagar la mitad o a refinanciar una parte es todo conversable, está muy bueno que además se deje por escrito Eh, bueno, lo mismo hay que analizar lo mismo con con los empleados que yo tenga, con todos los costos fijos, a ver cuáles podemos disminuir, ¿sí? Y después tratar de ser lo lo más realistas posibles en cuanto a las ventas, ¿cuánto vamos a poder vender? ¿sí? Y establecernos objetivos, objetivos realistas. Eh, Sé que hay muchas empresas que están vendiendo que un venta cero, trato de, de que busquen la alternativa de que no sea una venta cero, ¿sí? Eh, eso es súper importante que, que busquen alternativas para vender Hay herramientas ¿sí? Hay herramientas digitales este, Desde ventas online Hasta este, cursos, etcétera Lo que se les ocurra Pero para tratar de que no sea esa venta Que no sea cero ¿Por qué? Porque en realidad Lo ideal es que nuestro cliente Sepa Perdón, siga sabiendo que nosotros estamos ahí, que nosotros seguimos trabajando. ¿sí? Este, seguramente capaz que no compre ya, pero después de que todo esto pase, eh, voy a seguir de mi cliente. Si yo me olvido y dejo de publicar, dejo de hacer publicidad, todo como que mi cliente se va a olvidar de mí. Por más que en este momento no me compre. Por eso es súper importante seguir presentes, aunque las ventas sean mínimas.
0: Sí, concuerdo 100%, lo mejor es empezar a revisar la estructura de costos y ver cómo minimizarlos o eliminarlos innecesarios y en proyectar las ventas, como bien decís, de forma realista. Y ahora, ¿qué acciones al corto
1: plazo aconsejás? Acciones para el corto plazo, recomiendo... Eh, tratar de, obviamente, minimizar los costos fijos, que ya lo habíamos dicho. Además, tener un buen registro de cuál es el costo de mi producto o servicio que estoy vendiendo, ¿sí? Y cuáles son las ventas y cuáles son las acciones. Me parece muy importante seguir en contacto con nuestros clientes, aunque no sea en la venta, sino, bueno, entretenerlos, este, eh, mostrarle cosas que tenemos, aunque no me compren ya, ¿sí? Este, ahora... Si bien tengo que maximizar el esfuerzo de ventas, sé que no voy a vender, pero sí tengo que seguir en contacto con mis clientes. No puedo dejar que mis clientes se olviden de mí. Eh, Muchas veces, por ejemplo, en realidad, decidimos darles cosas gratis. ¿A qué me refiero? A a un vivo de Instagram. A a dejarles algún algún posteo para que jueguen los niños. Cosas de ese estilo, algo que, que lo saquen, este, pero saber que sigo en la mente de mi cliente. Eso para mí son acciones importantísimas en el, mediano, en el cortísimo plazo ahora, durante dos meses. sí, Y después, obviamente, volver a recalcular todo para ver cómo salgo a flote de esto. Volver a calcular a este, a, a ver qué ingresos voy a tener, cuáles van a ser mis costos, qué puedo reducir permanentemente, qué no. sí, Eso es súper importante. Bien, sí, fundamental
0: lo que comenta Carmen, de tener calma y analizar las medidas con información confiable. Quiero sumar a estas herramientas que pasaste los sitios web cuando todo termine.com, en donde los negocios pueden subir promociones para el día después y mientras tanto generan algunas ventas. Es decir, apuestan a la venta futura y i PIU app, Up, Up, en donde los comercios publican ofertas y descuentos y la idea también es comprar de forma segura por estos sitios para luego usar los servicios y ayudar a estos negocios. Luego, como aplicaciones de seguimiento de finanzas, Carmen nos recomendaba CoinKeeper y Tintina. Eh, No se preocupen, todo esto lo voy a dejar escrito en las notas de este episodio y en la web. Por último, ¿podés compartirnos algún ejemplo de emprendedor o emprendedora
1: ¿Que te haya llamado la atención estos días y que haya innovado? Hay hay emprendedores que han han innovado tremendamente. Tengo dos ejemplos. Uno es de de una chica que es repostera, que hace tortas de, de cumpleaños, postres, etcétera. Y, y bueno, por más que estemos en cuarentena, la realidad es que seguimos cumpliendo años. Entonces ella creó las tortitas salvadoras, que son tortitas re lindas decoradas, pero con unas porciones de 10 personas, que es bien típico para el caso de, bueno, cumplís años, estás con tu familia, 3, 4 personas, es esta torta para que festejes. Eso me parece increíble. O sea, fue de las primeras que sacó esto. Eh, Lucrecia de Luke Cupcakes, Este, lo pueden seguir. Y entonces esto está genial. Después, por ejemplo, hay algunos este, gimnasios ¿sí? que están alquilando kits de entrenamiento, colchonetas, este, pesas, etcétera. Eso me parece una buena, una buena medida también. Después, en realidad, eh, no tanto con la venta, lo mismo también otro ejemplo con el gimnasio, de que ha decidido prestar los materiales, no alquilarlos con el fin este que yo les comentaba más temprano, de que mi cliente siga siendo fiel a mí y cuando todo esto termine, vuelva a consumir conmigo. Entonces, creo que lo más importante acá es seguir fidelizando a mi cliente, seguir mandándole consejos, seguir presente en en la mente de nuestro cliente. Bueno, me encantaron esos ejemplos y acá es cuando vemos que surge
0: la creatividad. Estos días la estamos viendo mucho y la actitud de los emprendedores en adaptarse y ver la forma de vender o al menos seguir en contacto con sus clientes para no perder el posicionamiento. Para sumar, ¿qué herramientas podés comentar para que las
1: personas empiecen a usar? Eh, herramientas que, que recomiendo utilizar digitales, sobre todo obviamente la plataforma Zoom para eh, en caso de servicios para poder seguir prestando servicios por ahí. sí. Eh, después, obviamente, todo el tema de envíos, ¿sí? Envíos a, a domicilio, eh, cosa de hacerle más fácil la, este, la compra a mi cliente, ¿sí? Obviamente también los métodos de pago, no quedarme con el viejo y querido efectivo, ¿sí? Y después herramientas y este, financieras, hay que estar analizando qué medidas está tomando el gobierno todo el tiempo. En realidad, el gobierno está aplicando políticas, ¿Sí? para tratar de ayudar a, la, a los diferentes emprendedores y empresas. La idea es familiarizarse, eh, pero no, pero que no se nos haga pánico, porque generalmente lo que está pasando es que el gobierno anuncia una medida y después demora en implementarla. Eh, demora en que el organismo que tenga que llevarla a cabo demora uno, dos, este, tres semanas. ¿sí? Entonces, bueno... Sa- saber, asesorarme es súper importante estar asesorado ¿Qué, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer este cómo lo hago a través de profesionales de confianza Sí. Si ya tengo un contador, le voy a consultar a mi contador. Bueno, si no tengo un contador, voy a ir a las páginas este, directamente del, del gobierno. No, no es como, bueno, un llevo y trae y escucho a todo el mundo porque nos enloquecemos y no sabemos realmente qué es lo que, que está pasando. Eso es lo que más recomiendo en cuanto a las herramientas que disponemos este, ahora en el momento. Por último, sé que es muy difícil mantener la calma en estos momentos en que las deudas nos llegan, en que los recibos hay que pagarlos, en que no nos entra ingresos, ¿sí? Lo más importante es que nosotros estemos con salud y tengamos un plato de comida. Eso es lo más importante hoy en día. Lo demás va a pasar, todo esto va a pasar y vamos a, a sobrevivir algunos mejores, vamos a salir otros peores, pero vamos a salir de esto, ¿sí? Y ahí, cuando salgamos de todo esto, ahí vamos a tener que volver a replantearnos. Volver a replantearnos por qué no teníamos creado un fondo de emergencia. ¿Por qué no no, no habíamos ahorrado? ¿Es que recién había empezado o es que no tengo la cultura del ahorro? Todas estas cosas me las puedo ir preguntando, pero que ahora no sea como el el martirio de por qué no ahorré, por qué no... ¿Por qué no tengo mi fondo de emergencia? Bueno, si ya no está, para el pasado nada, el tema es de acá futuro, cómo lo voy a encarar, ¿sí? Eso es súper importante y mis consejos es que traten de estar en paz, traten de estar en calma, esto no va a durar para siempre, ¿sí? Y bueno, este, estoy a las órdenes para todo lo que necesiten. Muchas gracias Lu por darme este espacio.
0: Bueno, muchas gracias, Car, por estos aportes. La verdad, súper valiosas y muy buenas a reflexión final. Comentaba antes que todo esto son hábitos y que la mayoría de las personas no tienen estos hábitos financieros. Pero sí es un muy buen momento este para ver estos temas y empezar a hacerlos. Cuando mi negocio comience de nuevo su marcha, empezar a crear el hábito del registro, del ahorro y del ahorro no de lo que me sobra, sino de un ahorro planificado y asociado a una meta o un propósito, y en tener ese famoso fondo de reserva o colchón que todos decimos y estamos hoy por las malas viendo que todo eso que me decían realmente es importante. Como resumen final te puedo decir que primero tenemos que tener este registro para saber en qué se gasta el dinero, si no tenés esto, no sabes en qué se te va el dinero. Y si no sabes en qué se te va el dinero, no sabrás qué cambios hacer para bajar tus gastos. Sé que esto te puede sonar tedioso capaz y que me puedes decir que el día solo tiene 24 horas para hacer todo lo que tenemos para hacer, pero te aseguro que una vez que lo hagas y que generes el hábito, vas a verle todo el valor que tiene. Recordá que las finanzas son el 20% de conocimiento y el 80% comportamiento. Esto quiere decir que no hace falta saber demasiado, simplemente el sentarnos habitualmente a hacer. Así vas a poder priorizar tus gastos, ver qué gastos te aportan al negocio, si tenés gastos claves, es decir, si tenés esos gastos que son indispensables para llevar a cabo tus ventas. Podrás ver qué qué gastos necesitas para dar una cotización o si podés permitirte dar descuentos o hacer promociones. Es decir, con todos estos datos y números vas a poder tomar decisiones inteligentes para tu negocio. Y de nuevo, es el momento hoy, ahora, es el momento para empezar a hacer esto para empezar a aprender, para empezar a reinventarte, a mejorar. Luego de escuchar este episodio, te invito a escuchar el episodio número 13 de este podcast, que allí hablamos de varios temas y consejos financieros que te van a complementar muy bien este tema. Soy Lucía Grosso y encuentran al podcast y todo este y otro contenido en el sitio web administraciónzip.com. Com. Y en las redes está en Instagram como arroba adminpodcast y en Twitter como arroba con Z y una sola P. Seguilo para más novedades y poder participar, ayudar y apoyarte en la comunidad. Administración ZIP es un podcast original con contenido propio, hecho para que aprendas y mejores en minutos la gestión empresarial. Hasta el próximo episodio, que será de cómo vender y cómo generar más ventas. Hasta entonces, keep calm y actúa. ¡Nos escuchamos!